0: 第七 章， 罗马大道。凯撒在公元前五十五年的这次入 侵， 更像是一场预备性质的侦察行动。他说自己想亲自了解这片土地上的情况。罗马人不喜欢大 海， 但大海挡不住这座岛屿的吸引力。不列颠此前就是罗马的贸易伙伴。据传此地矿藏丰 富， 盛产小麦。这里的一些部落居然还和北方的高卢人结盟。那些人可是凯撒的对手，所以说，罗马人有充分的理由到此一游。不列颠的几位部落首领预先得知了消息，凯撒正在莫马利兵蓄势待发，便前去与之周旋。凯撒也派人来敦促他们合作。随后，凯撒带领两个军团乘坐八十艘战船，扬帆出海，杀了过来。罗马人最后在迪尔登陆，对方正严阵以待。双方在海滩上动手开打，这场战斗规模不大，罗马人获胜。不列颠的部落首领再次求和，但和平局面很快就破裂了。一场风暴骤然而至，再加上满月时的潮汐形成的巨大威力，而罗马人又对此猛然无知，他们的船只都被破坏了。部落首领见有机可乘，便违背誓言，打破了和平局面。双方在迪尔附近小战多次。凯撒进退维谷，一筹莫展。此时他只想渡海撤军，船只总算修好了，高卢的物质援助也到了，凯撒便带着许多不列颠人质返航了。他发誓一定要卷土重来。第二年，他果然如期而至。这一次，他的意志更坚决，兵力也更强大。他带了八百艘船，两万五千名步兵和两千名骑兵。这一次称得上是入 侵， 在强敌压境之 际， 内斗不休的部落众志成 城， 团结一 致， 共推泰晤士河以北那片领土上的君主卡西维洛努斯为统帅。英格兰人与罗马人作战的方式一如既 往， 还是按照他们内战时采用的战 法， 步兵、骑兵和战车兵协同作 战， 伺机进退。卡西维洛努斯手下有四千辆战车。车手驾车直接冲往前线，武士下车战斗，车手驾车后撤，等他回来上车。凯撒写道：通过稳定训练，他们能够娴熟地控制车速，即便在陡峭的斜坡，他们也能让马匹全速疾驰、停车转弯，瞬间完成。这可是一股劲敌，他们不但勇气十足，还足智多谋。不过，稳扎稳打和训练有素的罗马军队顶住了他们的攻势。多次血战之后，英格兰人撤到森林中。凯撒涅宗而至，捣毁了卡西维洛努斯的据点，各部落酋长纷纷求和，最后卡西维洛努斯也投降了。凯撒带上人质和勒索来的贡品，扬帆东去，返回罗马了。在以后的九十年里，罗马人都没有新兵入寇。但罗马军队的到来和胜利却在这里留下了影响深刻的印记。非常具有讽刺意味的是，罗马人的胜利的标志是不列颠南部逐渐罗马化了。那里的部落首领开始从罗马帝国进口葡萄酒和奢侈品。就有的生活方式落败之后，从此一蹶不振了。上层阶级的住房也改变了形状，从圆形变成了垂直式。这就是文化转变的有力证据。至少南方的部落首领一心想仿效胜利者，他们中的一些人甚至改变了效忠对象，成为罗马附属国的国主。按照希腊史学家斯特拉波的说法，他们派遣使者巴结讨好，结交罗马帝国的首任元首奥古斯都。他们向罗马帝国出口奴隶、铁器和谷物，换取玻璃器皿。琥珀制品和其他货物，为了得到这些东西，他们还得向罗马帝国缴纳关税。这就是他们与欧洲大陆文化保持密切联系的最佳方式。罗马人已经充分认识到这个岛屿会带来物质利益，他们伺机发起进攻。机会终于来了，阿特里贝茨部落首领请求罗马助战，攻打与他作对的邻国。显然。某些部落还是希望罗马出兵干预的。新即位的罗马皇帝克劳迪正好借助这个机会来证明自己武功不凡。此人在军界小有名 气， 用西塞罗的话 说， 战场上的荣光盖过其他任何胜 利， 在英格兰人的土地上也可以获得这份荣光。公元四十三 年， 奥鲁 斯· 普劳提乌斯率领四个军 团， 合计两万兵马出征不列颠。他们在两处登陆，分散了英格兰人的反攻力量。各个部落分兵作战，但他们最后还是兵合一处，在梅德维附近打了一场大战。战斗持续了两天，卡拉塔库斯率领的土著军队战败。这是英格兰历史上最重要的一场战役，但战场的确切位置在哪里，目前尚不清楚。普劳提乌斯派人向克劳迪告捷。请他御驾亲征，发出制胜的最后一击。两个月后，皇帝驾到，随军带了二十八头大象。他猛攻土著的首府卡姆洛顿鲁姆，迫使卡拉塔库斯西逃。克劳迪返回罗马之后，合成庆祝，赞颂他接受了十一位国王的降书顺表。征服不列颠的行动开始了。罗马人用了四十年的时间完成了这场征服。卡姆洛顿鲁姆成为首座罗马人的首府。罗马人在土著人工事的旧址上又修建了一座宏伟的要塞，作为统治的象征。罗马军队四处征战杀伐，就是从这里出发的。他们沿着西北和西北三个方向进军。西部军在维斯帕相的带领下打了三十三场战役，挺进威尔士和西南半岛，在多瑟特的山间要瑟梅登堡的陡坡上。曾出土一具尸体，他的脊柱上还留着罗马公路射出的箭镞。到了公元49年，罗马士兵已经在萨默塞特监督矿产开采了。北陆军和西北陆军行进缓慢，他们沿着现在的大陆行军，试图征服或扫平沿途的各个部落。他们在北征服地区兴建营垒，每个部落居住区至少有一支驻军。到了公元51年。位于现今英格兰北部的大部落布里根特的女王卡特曼杜拉，收到了用罗马酒桶盛装的葡萄酒和建筑用的瓷砖。她已经成为罗马人附属国的女王。罗马史学家描述的是一个平缓的殖民化进程，但土著居民并不愿意束手投降。在这个稳步前行的进程中，罗马人遇到了部落的反叛和偶尔发生的哗变、伏击。袭击和战斗更是家常便饭。福斯大道以南的地盘，从埃克塞特到林肯，均被罗马人控制；以北的地盘情况复杂多变，有些部落各有其效忠对象，有些部落则相互争斗不休。公元47年，艾西尼部落在罗马人统治的腹地东岸格里亚地区扯旗造反，这件事足以说明罗马人的统治并非一帆风顺。这次起义的原因是罗马当局禁止土著携带武器，起义被轻而易举的镇压下去了。但是，他预示了十三年之后即将爆发的一场更大规模的起义。这次起义的领导人布迪卡将会成为英格兰民间传说津津乐道的名字。他是已故爱希尼国王普拉斯塔古斯的遗孀。老国王死后，罗马行省官员想全盘吞下爱希尼的财产。不但布迪卡受到罗马人的鞭打，他的两个女儿也惨遭强奸，这是帝国主义暴行的昭然标志。布迪卡揭竿而起，他联合其他英格兰部落，出兵攻打罗马人的首府科尔切斯特，这里是起义军重点进攻的目标，因为城中住着数百名罗马退伍军人，他们控制着附近地区。部落军队在南下途中。遇到任何出具罗马化特色的东西，一概烧杀抢掠。别墅被毁，房主被杀。武士们到了科尔切斯特，便得以发凶暴。城池被毁，商铺遭抢。退伍军人躲到了神庙里，但两天之后，他们都被制服，砍成碎片。克劳迪的巨型雕像被砸断，头部被扔到了河里。神庙也被毁掉。接下来。布迪卡继续带兵南下，剑指伦敦、切尔姆斯福德和圣阿尔本斯，遭洗劫。那里的整支罗马军团被屠戮殆尽。当时，罗马督军苏托尼乌斯·保利努斯正领兵攻打威尔士，他一看到形势危急，赶紧回师镇压起义军。不过，他到了伦敦之后，并没有出兵解围。他拒绝了伦敦市民的恳求和陈情，他要挽救的是整个帝国兴盛。他必须选择对自己有利的时间和地点出战。许多伦敦人匆忙出逃，向南投奔亲罗马人的部落以求庇护。留下来的人都被杀光了。塔西佗写道：“有七万人在这次进攻中被杀，城池也被一把大火烧光。在伦敦城的街道下面，现在还有一层红色的氧花铁土层。”到了二十世纪末。还有人在瓦尔布鲁克河的河道下面发现了四十八具人头骨。布迪卡挥师尾随苏托尼乌斯，他显然认为向罗马占领军发起最后一击的时机已经到来。这场大战的确切的点上不明确，它很可能是在沃里克郡的曼瑟特村，也可能在埃塞克斯的美星。无论发生在哪里，它都必然是一场血流成河的恶战。苏托尼乌斯有一万人马。但对手有十万大军，罗马军团背靠森林，面朝平原，土著武士穿过平原，快速逼近。他们中的很多人被罗马人劈头盖脸投掷过来的标枪刺倒。接下来，罗马人手持盾牌和短剑上前迎战，他们军纪严明，临危不乱。慢慢的，布迪卡手下的人马开始掉头逃走，一场血腥屠杀接踵而至。到了战事结束之际，布迪卡方面有八万人被杀，罗马军团方面有四百人阵亡。有人说布迪卡最后服毒自尽，以免被俘；有的史料则说他是因病去世的。如今威斯敏斯特大桥上还有他的一座纪念碑，象征着土著部落为独立而进行的斗争。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。